0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о презентации Apple, защищенном мессенджере, который сдал своих пользователей, Квантовые сети между Москвой и Питером, графеновой революцией в области хранения данных и новых падениях криптовалют. Apple представила новые операционные системы. На прошедшей конференции разработчиков WWDC компания Apple ожидаемо показала новые операционные системы для своих компьютеров и гаджетов. Нельзя сказать, что представленные системы удивили публику. На самом деле мы получили довольно минорный апдейт. Так, среди основных фишек iOS 15 можно упомянуть режим фокусирования, который отключает уведомления от всех приложений, кроме отдельно выбранных пользователем. В приложении «Переводчик» появился режим живого диалога, когда экран делится пополам, и каждому из участников разговора показывается текст на его родном языке. Это может пригодиться при общении в поездках, так как iOS преобразует речь в текст и показывает его на экране iPad OS 15 отметилась улучшенным режимом многозадачности с всплывающей панелью открытых окон и возможностью размещать виджеты на любом месте рабочего стола, а не только в отдельной панели на главном экране, как это было в прошлой версии системы. Watch OS для Apple Watch получила приложение медитация, улучшенное отслеживание сна и пару новых циферблатов. Наконец, Mac OS 12 с именем Монтерей получила интересную функцию Universal Control которая превращает несколько компьютеров Mac и iPad в один большой рабочий стол с несколькими экранами, между которыми можно быстро перемещать окна и курсор мыши. Также маки научились принимать сигнал по AirPlay, то есть теперь на экран iMac или MacBook можно вывести видео с iPhone или iPad. Остальные изменения настолько малы, что о них не стоит и говорить. Релиз всех операционных систем традиционно ожидается осенью, а пока разработчикам и энтузиастам доступны публичные бета-версии. Защищенный мессенджер оказался приманкой ФБР. Совершенно невероятная история произошла на днях сразу в нескольких странах мира. ФБР провело одну из крупнейших спецопераций, арестовав более 800 преступников, занимавшихся торговлей наркотиками и оружием. А поймать такой улов спецслужбам помог защищенный мессенджер Аном, который, как оказалось, был разработан ФБР специально для слежки. Приложение нельзя было скачать, оно распространялось только вместе со специальными защищенными телефонами, которые, как трудно догадаться, тоже были разработкой ФБР. Сами телефоны не попали в свободную продажу, купить их можно было только по знакомству через незаконные торговые форумы в теневом интернете. Сперва у «Аном» были десятки пользователей, но со временем их число превысило несколько тысяч. «Аном» собирал переписку и геолокацию пользователей в течение трех лет. За это время под прицел спецслужб попали 300 преступных группировок. Помимо планов контрабанды и заказных убийств, ФБР узнала о случаях коррупции в верхних эшелонах власти. Аресты продолжаются, но ФБР считает своим главным успехом даже не это, а подрыв доверия к шифрованным мессенджерам в принципе. Теперь коммуникация между преступниками осложнится, так как под подозрением будут вообще все приложения или смартфоны. В России запустили квантовую сеть. Считается, что любой интернет-трафик можно перехватить и расшифровать. Единственным по-настоящему защищенным каналом связи являются оптоволоконные сети квантовой связи. Информация в них передается с помощью инфракрасного лазера. Если кто-то попытается вклиниться в линию и перехватить данные, то из-за квантового изменения состояния фотонов ключ шифрования мгновенно перестанет действовать. Поэтому перехватить данные, передаваемые таким способом, невозможно. Квантовые сети можно использовать для безопасной военной, правительственной и научной связи. В начале лета в России была запущена линия квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее длина составила 700 километров. Через каждые 60 километров на линии установлены доверенные узлы, которые пересобирают ключи шифрования. Передача данных на скорости всего 300 бит в секунду производится лазером с длиной волны 1550 нанометров. Мм. Протокол передачи данных был разработан в России, в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики. Благодаря новой линии Россия оказалась в числе стран, крупнейших эксплуатантов квантовых сетей. Лидером сейчас является Китай с квантовой сетью протяженностью 2000 км жестким диском нарастят объем в 10 раз. Ученые из Кембриджского центра графена провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что графен поможет увеличить емкость традиционных жестких дисков в 10 раз с десятков до сотен терабайт. Если вы думаете, что жесткие диски никому не нужны, ведь есть быстрые твердотельные накопители, то это заблуждение. На самом деле жесткие диски до сих пор используются в центрах хранения данных, таких как облачные хранилища, хостинги, онлайн-кинотеатры. Но вот проблема. За последние 30 лет плотность данных на магнитных пластинах дисков увеличилась всего в 4 раза. Из-за этого производителям приходится увеличивать число пластин, что негативно влияет на цену накопителей. Однако при нанесении графена у пластин увеличивается износостойкость и гладкость. Всего один слой графена увеличивает ресурс пластин в 2,5 раза, а значит растет и срок службы жесткого диска. Также новое покрытие позволяет увеличить плотность записи с 1 до 10 терабит на квадратный дюйм. Нельзя сказать, что графеновые диски стоит ждать в ближайшие годы. Однако в перспективе 10 лет мы наверняка увидим доступные накопители емкостью в 2-3 сотни терабайт. Благодаря этому услуги облачных сервисов могут подешеветь, а интернет сможет хранить еще больше контента. Криптовалюты штормит, но до обвала еще далеко. Почти ни один выпуск техно-субботы не обходится без новостей о криптовалютах и майнинге. Сегодняшний выпуск не исключение. За два последних месяца знаменитый биткоин упал вдвое с 63 до 33 тысяч долларов за монету. Этому способствовали твиты Илона Маска, ограничения на оборот криптовалют в некоторых странах, а новый удар по имиджу биткоина нанесло ФБР. В мае этого года системы американского нефтепровода Colonial Pipeline были взломаны хакерами. Злоумышленники потребовали выкуп в размере 75 биткоинов, что на тот момент составляло более 4,5 миллионов долларов. Выкуп был выплачен, однако спустя месяц ФБР удалось вернуть 63 биткоина из перечисленных. Для этого спецслужбы отследили путь транзакции, вышли на компьютер хакера и, взломав его, перевели деньги обратно. Правда, по состоянию на июнь стоимость этих биткоинов упала вдвое, поэтому ФБР удалось вернуть лишь половину выкупа. Однако это событие вызвало переполох на рынке криптовалют. Оказалось, что биткоин, который прежде считался абсолютно безопасным и анонимным платежным средством, все-таки может быть отслежен. Новость сказалась на цене криптовалюты, которая продолжила свое падение. Эксперты предупреждают, что биткоин может упасть до 20 тысяч долларов, если крупные держатели захотят избавиться от своих активов. Впрочем, это не уменьшит интерес майнеров к другим валютам. Создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутырин отметил, что его криптовалюта, цена которой за год выросла с 200 до 2,5 тысяч долларов, откажется от возможности майнинга не ранее следующего года. Именно валютой Эфириум вызвана нынешняя криптолихорадка, из-за которой цены на компьютерные видеокарты выросли в несколько раз. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!